1: Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos al juego que no termina el programa de la asociación SEM, Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple Estamos en el programa número 29 de nuestra quinta temporada Recuerden que nos pueden escuchar siempre por eh, Google Podcast o Spotify eh, Ahí están todos nuestros programas de todas las temporadas, incluso en las en la página del SEM también están ahí todos, todos los programas de todas las temporadas. Voy a saludar a mi compañera Georgina Krochik. ¿Cómo estás, Georgi?
2: Muchísimas gracias. Muy bien, Leo. Leonardo Dilpipo. <ríe> eh, bien, muy contenta de estar hoy nuevamente en El Juego No Termina. Estamos... este hoy... oh.
1: Sí, te escucho Hoy somos poquitos eh, no, no está Javi, no está Aldo Que le mandamos un beso grande a los dos eh, Así que estamos,
2: estamos con, con Georgi acá Los dos Así es, así es Y con todos nuestros oyentes a, a quienes aprovecho para saludar Y agradecer que estén del otro lado Escuchándonos Ya sea por Muy la bien. radio Ya sea por, este, por Spotify O por los Google Podcast eh, Mil, mil gracias Su, Nuevamente la presencia de ustedes Justifican que nosotros estemos aquí haciendo eh, el programa. Gracias por estar ahí del otro
1: lado. Le contamos que hoy vamos a tener eh, una charla, teniendo en cuenta que el 17 de septiembre fue el día de la psicopedagoga o
2: psicopedagogo. Eh, Georgi, ¿con quién vamos a estar charlando hoy? Con la licenciada Mónica Feldman. Ella es licenciada en psicopedagogía y tiene todo una bueno ella nos va a contar pero un, hace un trabajo precioso en lo que tiene que ver con la neuroestimulación y la rehabilitación cognitiva. Eh, hoy vamos a disfrutar del encuentro con ella eh, y va a ser un espacio muy interesante para los oyentes.
1: Claro que sí. Así que bueno eh, quédense, quédense con nosotros que, que va a estar muy interesante la charla. Eh... Recuerden que también salimos no solamente por las, por las redes o por o por Spotify, eh, también estamos en eh, radio Pública del Oeste o en la Radio Concesión del Uruguay que es la radio de Entre Ríos así que eh, 98.3 es eh, la Radio Pública del Oeste donde también salimos eh, así que también es otra manera de, de poder eh, compartir con nosotros no se vayan, quédense ahí con nosotros que ya volvemos y seguimos con todo el contenido que tenemos para hoy eh, vamos a una pausa y ya seguimos con el juego no termina
0: Tener esclerosis múltiple es más difícil que jugar al TEG, pero cuando los médicos tiran los dados, todo se hace más fácil. Entrevista en El Juego No Termina.
1: Bueno, acá estamos de nuevo comenzando un nuevo bloque del Juego No Termina, programa de la Asociación ALCEM, Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple. Recuerden que tanto este como cualquiera de nuestros programas anteriores lo pueden buscar y escuchar por Google Podcast o por Spotify. Cualquiera de los programas de las cinco temporadas. Ahora vamos a hablar, vamos a tener una linda charla, teniendo en cuenta que el 17 de septiembre fue el día del psicopedagogo en Argentina. Eh, Georgi, nos trajiste
2: un invitado muy especial. Así es, eh... Hoy vamos a compartir con la licencia, licenciada Mónica Feldman, ella trabaja y nos va a contar específicamente su trabajo, que es maravilloso. Y aparte quiero agregarle oh, que además de ser el día de la psicopedagoga, también es el mes del Alzheimer. Así que esto también, la, convoca, la el traerla a Mónica y pedirle que se sume, tiene que ver con, con esto del Alzheimer, ella nos va a contar más en detalle por qué estoy diciendo que se conecta una cosa con otra. Eh, Mónica, te escuchamos y bienvenida a nuestro...
3: Mundo de la radio. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Monica, eh, bienvenida al mucho...
1: Juego No Termina.
3: Gracias, me da mucho gusto estar con ustedes, me encanta la idea de compartir un rato con ustedes, intercambiando experiencias, porque yo puedo contar lo mío y Georgina puede contar lo de ella, así que la verdad que es lindo y les agradezco un montón que me hayan invitado y más, en estos días tan festivos, ¿no?, para mí.
1: Sí, sí, no, por favor, para nosotros es, es un honor tenerte en el programa y, y, y aprender de vos.
3: Bueno, vamos a intentar. Bueno, les cuento para que sepan que yo soy licenciada en psicopedagogía, me recibí en la Universidad del de Salvador, trabajo en dos instituciones, en centros especializados en memoria, y además hago investigación y docencia, Hago clínica, donde hago evaluaciones cognitivas y también hago tratamiento de estimulación y rehabilitación. Investigación también, pero en, en particular en Alzheimer, pacientes con Alzheimer. Eh, lo que yo hago habitualmente, y por eso también me, me encuentro con ustedes en la vida, es recibir personas que se quejan de su memoria o que tienen alguna alteración en su funcionamiento cognitivo. Claro, Entonces, claro. Eh, en ese caso, cuando la persona llega con, comentando que su rendimiento cognitivo no es el anterior, no es el de habitual y nota que hay algún déficit, la propuesta es evaluar a través de una evaluación neuropsicológica todas las funciones cognitivas, una eva evaluación básica que dura más o menos una hora y media, también acorde al motivo de consulta, ya sea la memoria, ya sea el lenguaje, ya sea la atención, y uno intenta a través de medir esas funciones cognitivas para ver justamente aquellas que están descendidas o aquellas que están dentro de la normalidad o aquellas que están por encima de la normalidad y con las que están descendidas poder hacer un perfil cognitivo que sea compatible con alguna patología o no, o con una queja de memoria asociado a la edad o un deterioro o, o la normalidad, pero se atiende a la queja de memoria porque la queja de memoria puede ser un síntoma de alguna enfermedad. No. En este caso me encontré con ustedes ya me había encontrado con otras personas que tenían eh, esclerosis múltiple, pero me encontré con ustedes, me encontré con Georgina en especial, donde yo justamente a Georgina no la evalué, pero recibí su evaluación y pudimos diseñar juntas un tratamiento de estimulación, porque el objetivo de la evaluación, si es que hay déficit que tienen que ver con una enfermedad o no, o la queja, de alguna función que esté descendida o no, vale la pena eh, diseñar un tratamiento de o estimulación o rehabilitación, según el caso. Rehabilitación, nosotros proponemos cuando alguna función no está bien, descendió el rendimiento comparado con la normalidad, lo que hacemos es intentar estimular esa función en especial para que vuelva a un desempeño normal, esperado, o para que las otras funciones que están bien, la ayuden a esa. Muchas veces se puede conseguir eh, buenos resultados según el origen del déficit. Si tuvo, por ejemplo, si la persona tuvo un traumatismo de cráneo o un accidente cerebrovascular, uno puede estimular esa función y en una de esas, en algunas eh, enfermedades o traumatismos, puede llegar a mejorar esa función. Entonces uno la estimula para que el desempeño sea igual o parecido al de antes, pero sabiendo que no es algo progresivo que va a descender. Eso es rehabilitar. Por otro lado, estimular, nosotros hacemos estimulación cognitiva en aquellas personas que tienen algún diagnóstico de un deterioro progresivo, donde también estimulamos la función, estimulamos todas las funciones cognitivas, todo el cerebro, para que aquellas funciones que están descendiendo se frene el descenso, el ejercicio frena el descenso, y también se conserva el el rendimiento, el funcionamiento de las otras que no están descendiendo. Entonces se consigue, dirí, no diría una estabilidad, pero se lentece el progreso de la disfunción que seguramente tiene que ver con una enfermedad progresiva degenerativa.
2: fui claro. clara?
1: clarísima ah, Sí, clarísimo.
2: clarísimo. Sí, yo re, de
1: todas maneras,
2: Mónica, me, me imagino, que hay esa persona que nunca hizo una estimulación cognitiva, ni conoce de qué se trata. Tal vez se pregunta, ok, ¿y cómo lo hacen? Entonces, ¿nos puedes dar un ejemplo de cuando hablas de que trabajamos? Bueno, ¿qué hacen? ¿Gimnasia? Este, ¿Cálculos?
3: Eh, no sé, ¿cómo se trabaja? Sí, hacemos gimnasia cerebral. Cerebra. Exactamente. Pilates cerebral. Le dicen de muchas maneras ahora, Así está es. de moda. Pilates cerebral, gimnasia cerebral. En realidad lo que uno hace es provocar situaciones de desequilibrio a través de presentando situaciones problemáticas que el paciente tiene que resolver con las capacidades que puede. Yo no le enseño al paciente, por ejemplo, si tiene que hacer un ejercicio de memoria porque su memoria no está bien, cuál es la mejor estrategia para resolver esa cuestión de memoria. Acompaño al paciente en la resolución del problema e indico si el paciente eligió el peor camino porque para recuperar o estimular la memoria lo que hacemos es desarrollar mecanismos de estrategia, estrategias diferentes que tienen que ver con uno mismo. Yo no enseño al paciente. Por ejemplo, si hacemos un ejercicio de atención, porque la atención es una función que está descendida y altera muchas veces la memoria, propongo ejercicios de atención y... Insisto en la mejor estrategia para resolver ese problema. Por ejemplo, ambiente silencioso en algún momento, o al contrario, al principio yo no lo molesto al paciente para que la atención sea bien efectiva, y otras veces molesto al paciente para que no me dé bolilla y que su atención resista la distracción. Esto puede ser a través del lenguaje, a través de imágenes, a través de relatos, a través de números, no haciendo hincapié en la resolución del problema, de la resolución de una cuenta, por ejemplo, sino del razonamiento, de razonar. Para mí es más importante que el paciente sepa elegir la operación que tiene que, que hacer a que sepa sumar o restar, que de hecho sabe, pero hay una, hay una como una... La, tiene la posibilidad de resolver el problema a través de la calculadora. Pero para todo eso hay que estar muy atento y además hay que poder eh, respetar y armarse de una estrategia de resolución de problemas. Muchas veces cuando las personas tienen trastornos de atención, como los pacientes que tienen esclerosis múltiple, se dispersan en la resolución de un problema. Empiezan por acá y siguen por otro lado y van por otro lado y pierden, digamos, el curso del desarrollo de, un, de la resolución de un problema y se dispersan. Entonces uno que acompaña la resolución, la mejor manera de resolver, orienta a que el paciente vuelva al tronco, digamos, de, del ejercicio, al tronco del relato. A veces uno le pregunta a los pacientes que le cuente algo y los pacientes empiezan a hablar y cuentan una cosa y la otra y se van por las ramas y terminan diciéndome de qué color era el caballo blanco de San Martín y yo le pregunté qué tal como te va. Esa dispersión es muy característica. Entonces lo que uno hace a través de relatos, imágenes, secuencia es reorientar y estimular la atención para que el foco de la atención esté donde tiene que estar.
1: Claro. Perfecto. Sí, Perfecto. Eh, justo, justo mi pregunta también apuntaba a lo mismo: a, a cuáles eran los, los ejercicios, porque imagino, por ahí lo que te pregunto es eh, una burrada, pero imagino no creo. Que, que, que hay muchos, eh, dependiendo de la patología y de la edad por ahí. De, del paciente, ¿no? Eh, yo a veces veo que a, a nenes chiquitos por ahí le dicen saca todas las fichitas de color rosa, no sé si es lo mismo, pero también es, es por este lado de, de la parte cognitiva, digamos.
3: Claro, lo que uno trata de hacer con adultos, porque yo trabajo con adultos, no trabajo con niños, okay. es estimular, eh, o sea, el adulto tuvo toda la capacidad y la está perdiendo o la perdió a través de algo abrupto. Uno no le enseña a hacer las cosas, sino que con lo que el paciente tiene sano, lo ayuda a enfrentar el problema de memoria, de atención, de razonamiento lógico, de lo que sea. Pero uno tiene que entender que el adulto viene con una escolaridad alta, entonces hay que aprovechar esa escolaridad alta para que sea lo más efectivo. Y también hay adultos que tienen escolaridad muy baja. Entonces uno tiene que adaptar un poco el planteo del tratamiento teniendo en cuenta muchas cosas. La escolaridad, eh, lo emocional, la conciencia de enfermedad que el paciente tiene. Hay pacientes que dicen, ay, yo por ahí esto no lo quiero hacer porque son pavadas. Y en realidad no es que son pavadas, sino que no las puede hacer. Entonces lo que uno hace es hacerle consciente al paciente y generarle la necesidad de mejorar, en el mejor de los casos, o de estimular esa función que está media floja. Pero puede ser con material concreto, con material abstracto, eh, con dibujos, pero siempre teniendo en cuenta que yo estoy con un adulto, no estoy con un chico. Entonces si yo voy a hacer tareas de niño, voy a fracasar. Y bueno. también tengo que tener en cuenta que algunas enfermedades, el progreso de la enfermedad es inevitable. Entonces yo sé que al paciente que voy a hacer estimulación cognitiva que tiene una enfermedad progresiva, no lo voy a curar. Lo voy a acompañar a que el deterioro, como les dije antes, sea más lento. Al paciente que va a rehabilitar, es muy posible que, no que lo cure, pero que vuelva a tener un rendimiento como el de antes. Entonces va a ser, entre comillas, más exitoso. De todas maneras, la queja y la función puede estar alterada por distintos motivos. El camino que tome esa función depende un poco del diagnóstico de la enfermedad que tenga.
1: Claro. Interesantísimo. Y, Mónica, nosotros tenemos que hacer un corte. Eh, ya volvemos a nuestros oyentes, no se vayan, que está súper interesante la charla. Eh, enseguida volvemos y seguimos charlando con Mónica. Acá estamos de nuevo, en el juego no termina, continuamos con esta enriquecedora charla con Mónica. Eh, a nosotros, en el caso de, de nuestra patología de la esclerosis múltiple, eh, calculo que como a todas las personas, pero nos ayuda a mantenernos eh, con, la, con la mente en movimiento, no sé, leer, hacer crucigramas, eh, es, es recomendable,
3: ¿no? Claro, por supuesto. O sea, yo siempre, todo lo que sea ejercicio cognitivo, es bueno para alguien con esclerosis múltiple o para alguien sin esclerosis múltiple. Claro. Es bueno porque mientras el cerebro esté activo y la persona pueda ser independiente, el, la enfermedad va a seguir el curso y nosotros vamos a acompañarla y ustedes se van a ir adaptando con las posibilidades que tienen. Si tienen mayor desem, desarrollo cognitivo, como vos antes preguntaste por la escolaridad, mejor me voy a agarrar de eso. Pero... Sí, en realidad todo sirve. Ahora, por ejemplo, hacer crucigramas es reinteresante. Yo soy una burra, entonces, si yo me odio los crucigramas, si yo me voy a poner a hacer crucigramas me va a ir mal. Y voy a decir, tengo Alzheimer. Y en realidad, no, no tengo Alzheimer. Nunca fui habilidosa para los crucigramas. Entonces, yo tengo que estimular mi cerebro con aquellas cosas que yo puedo y que me gustan. Porque el objetivo del tratamiento es que la gente pueda resolver los problemas, no que no pueda, no ayudándolo y haciéndolo, sino estimulándolo a que haga con sus posibilidades. Entonces, si vos hiciste crucigramas, seguí haciendo crucigramas, porque te gusta porque te sale y te va a sen hacer sentir bien. Si a vos te gustaba leer, yo voy a estimular que vos leas. Si no podés leer algo eh, muy grande como, era, como podías hacer antes, te voy a recomendar que hagas lecturas más breves o que cada vez que termines te hagas una esquelita diciéndote cómo terminó esa parte del libro para que te acuerdes cuando lo retomes. Todas las cosas que a vos te diviertan, te estimulen y te salgan, aunque ahora te cueste y te salgan de otra manera. Pero todo sirve. Ahora, no me pidas que haga crucigrama. A, no
1: me... no, a mí tampoco, ¿eh? estamos, estamos igual. Siempre intenté el bueno. crucigrama y el sudoku, son dos cosas que siempre intenté y nunca, nunca anduve bien. <risa>
3: Horrible, pero ahora vos pensás que tenemos un montón de posibilidades con la tecnología, podemos mirar series, sí. que podemos ir para adelante, para atrás, adelantar, mirarlo de vuelta, tenemos esa posibilidad, incluso películas, las podemos ver varias veces, podemos dejarla porque si me canso o mi atención es corta o es más lábil, tengo que ver las cosas en periodos de tiempos cortos. Bueno. También yo a veces sí. le digo a los pacientes que miren una novela de la tele porque en la novela hay 80 personajes y este tuvo un hijo que es la hermana de la otra y la tía del primo, entonces eso tenés que estar con toda la luz prendida y acordarte mucho para poder seguir el curso, siempre y cuando te guste, porque si a vos te gusta la vas a pasar bien y si la vas a pasar bien, vas a poder
1: Claro. Es cosas, que, cosas que uno por ahí no, no tiene tan en cuenta, pero cómo ayuda cognitivamente el hecho de Mirar una, una serie o leer un libro O sea, lo que te guste Y uno por ahí no lo tiene tan en cuenta Y está eh, ejercitando La mente sin darse cuenta Por eso nada, es importante para to Todo aquel que nos escuche Que, que nun nunca lo dejen de hacer eh, Más Total. en estos casos Que a veces tenés Te sentís eh, aburrido no tenés por ahí algo que hacer Bueno, si te gustó leer Agarra un libro, lee que estás trabajando La mente
3: Total, aparte de vos pensás que tenemos la posibilidad de conversar después de lo que vimos, de lo que pensamos, de lo que opinamos, y todo ese intercambio social también es estimulación, ¿entendés? Porque no es que vos mirás y te quedas solo, porque vos salís con un amigo, te encontrás con algún familiar y seguro que la vio la serie. Entonces podés charlar, podés comentar cosas que vos viste y el otro no, y, y bueno, todo eso es estimulante. Y por otro lado, ahora me estaba acordando que vos estabas hablando, todas las herramientas que yo pueda usar para que me ayuden, las tengo que usar. Por ejemplo, si yo tengo fallas de memoria, voy a tener que usar la agenda. Y la gente dice, uy, Mónica, pero si yo empiezo a usar la agenda, no la dejo más. Y sí, es verdad, no la va a dejar más, la va a usar cada vez más. Si yo, por ejemplo tengo muchas cosas que hacer, me hago un orden del día, seguramente voy a poder cumplir con todo el objetivo, los objetivos del día. Si yo no me ordeno, no sé lo que hice, lo que me falta, lo que tengo que hacer mañana. Llama, ponerme, por ejemplo, llamadas de atención que me hagan acordar de algo. Y eso son estrategias que uno tiene que desarrollar en función de sus posibilidades para ayudarte a, a que vos puedas desempeñar tu vida cotidiana lo mejor posible claro, en todo claro. en todo ámbito es, co es como un apoyo
1: como cualquier otro problema por algún problema físico que necesitas empezar a caminar con un bastón
3: o, eh, esto
1: digamos que sería algo parecido eh, mira mucha gente les, algo.
3: Dice, les dice dispositivos otros le dicen muletas sí son cosas que uno va necesitando para poder seguir haciendo la vida lo más normal posible, seguir trabajando como trabajaba, seguir teniendo contacto social como tenías, y bueno, cosas que te ayudan a, a pasarla bien y a estar bien, y eso es estimulación.
2: Perfecto, y es tener en, cuenta aquello, a tener en cuenta y usar esos recursos que están a mano para poder hacerme más sencillo y, y mejor en la tarea, no eh, No regañar, eh, ni renegar, perdón, de la agenda y de las anotaciones, y este de los memos para acordarse.
3: Claro, y vos pensás que cada uno tiene que buscar la que mejor le sirva. A mí no me pidas que yo use la agenda del teléfono porque no tengo ni la menor idea, como hace. Yo ando con la agenda de papel que me compro todos los años, llego a perder la agenda, estoy frita. Pero para mí es la mejor... Herramienta que es mi memoria. Entonces, a mí me sirve. Hay otras personas que les sirve la agenda telefónica o la agenda de Google, qué sé yo. Cada uno tiene que buscar el recurso de, de ayuda mejor que, y que le haga hacer las cosas bien, porque eso, además de hacer las cosas bien, te hace sentir bien. Y si te hace sentir bien, vas a estar mucho mejor. Sí. Es. Y como
2: decimos Así que, siempre, bueno. aumentando la autoestima. No, nuestros
1: oyentes no, no, no tienen excusa eh, a, a leer libro, mirar tele si ya lo hacían, que se pongan contentos que estaban trabajando okay. algunos por ahí sin darse cuenta estaban trabajando la parte cognitiva exacto,
3: exactamente exactamente muchísimas
2: eh, gracias Mónica por tu aclaración y tu enseñanza y tu espacio compartido tu tiempo compartido con nosotros
3: no, para mí es un gusto, aparte, llevada de tu mano, eh, me encantó, esta vez cambiamos los roles, vos me <ríe> a mí, no te llevo yo a vos, no. vos me acompañaste a mí, a mí, para mí eso es bárbaro, para vos también, y eh, bueno, con Leo también, me, me encantó charlar con ustedes, la verdad que eh, cuenten conmigo para lo que necesiten. Ac que, que, norte, norte. Te perdón, te interrumpo,
2: nosotros. Leo, aclaro sí. que yo trabajo con Mónica, este, la estimulación cognitiva, es este, maravilloso el trabajo que, con, que hacemos juntas, ¿no? pero el que Exacto. ella me va acompañando, realmente maravilloso, este, y, eh, bueno, todo, y, y hace todo esto que dijo que hace, es sumamente congruente entre lo que dice y lo que hace, así que mi agradecimiento por estar acá y por lo que me vas acompañando de la mano y enseñando pues, eh, a trabajar.
3: Gracias a vos, gracias a vos.
1: Muchas gracias, Mónica, y la verdad que, como te decía, muchas gracias, como te decía al principio, por enseñarnos, porque la verdad que en esto, en este ratito corto que tenemos, lamentablemente, a, aprendimos mucho. Y bueno, no, no nos queda, nos queda hablar en, en algún futuro para para seguir aprendiendo.
3: Cuando ustedes quieran, cuenten conmigo. Muchas gracias. Muchas bueno, gracias. les mando un beso grande
1: un beso grande Moni eh, beso hacemos, gran... el, hacemos el cierre del bloque, el juego no termina quédense ahí que ya volvemos y seguimos con más
0: el hombre araña pero nos colgamos de las redes Encontranos en instagram youtube y facebook como alcem y en spotify y google podcast como el juego no termina
1: pues bueno volvimos con el último bloque del juego no termina súper interesante la charla que tuvimos con la licenciada la verdad que súper enriquecedora y, y nada y yo me quedaba pensando Georgi eh, las cosas que uno por ahí trabaja porque muchas veces, eh, en mi caso, por ahí me replanteo, uh, tendría que hacer gimnasia, uy, y es como algo que uno no hizo y se siente culpable por no haberlo hecho. Pero acá me pasa lo contrario, me siento, digo, bueno, me miré una serie en Netflix, leí un libro, o sea, estuve trabajando,
2: es algo que me, me da satisfacción. Qué bueno, reconociste que en realidad, sin haber tenido conciencia de lo que estás haciendo, lo estuviste haciendo. Ok. Claro. Eh y si sumo lo que decís a lo que propuso Mónica en una de esas, hasta podés comentar y compartir sobre la serie con otras personas, o sobre el libro que leíste, o eh, googlear, este, o incluso agarrar el libro que leíste y decir, bueno, a ver, voy a pensar o escribir eh, qué decía el libro, cuál era el, el tema principal, qué es lo que proponía, qué personajes se me ocurren o recuerdo que estaban en el libro todo esto es una estimulación cognitiva, ya lo que hiciste sirve y mucho, y, y uno puede eh, incluso colaborar con, con uno mismo entrenándose con esos recursos, con lo que estás diciendo. Vi la serie, leí el libro, tuve una conversación. Este, Qué gusto cuando no debo nada, no debo hacer nada, sino ya lo he hecho, reconozco que lo he hecho y que puedo hacer más, claro.
1: Y, y incluso te genera placer porque leer un libro o mirar una serie por ahí fue algo satisfactorio eh, cuando a veces eh, hacer una gimnasia es un esfuerzo que uno hace físico y esto es, es un placer que te estás
2: dando y encima estás trabajando ah, pero Hablando de, de esto o sea como realmente yo como les decía, trabajo con, con Mónica soy una paciente de ella es un gusto trabajar con ella eh, eh, no es ni un sacrificio Ah, con ella y con otro que ya, hemos, ya les vamos a contar ahora, los talleres del SEM, los talleres cognitivos del SEM, que son online, gratuitos, abiertos. Eh, pero trabajar la parte neurocognitiva... Eh, la propuesta es usarlo eh, con un tiempo de disfrute, o sea, incluso eh, de juegos, tomarlo como un juego, porque el juego es una, es una gran satisfacción eh, y uno puede aprender y mejorar y estimular a través del juego, como algo divertido. No sufriendo, como decía Mónica, si no me gusta el crucigrama, bueno, no voy a hacer crucigrama
1: no, no, haces lo que te da placer. Incluso, bueno, si por ahí no te das mucha maña para, para decir, bueno, voy a leer un libro, voy a ver una serie, lo voy a linkear con los talleres de alzen que existen talleres, y en esto te doy te doy el paso, Georgi, por ejemplo, los talleres de Alcem que están comenzando
2: eh, en estos días, ¿no? O ya comenzaron. Ah, eh, comienzan el tercer periodo, no sé si ya empezaron o la semana que viene, eh, calculo que la semana que viene el tercer periodo de los talleres eh, los talleres como les decía son virtuales y hay tres talleres actualmente en funcionamiento es el taller, uno es el de apoyo emocional con el licenciado Juan García que se se realiza también por Zoom y a distancia a las 11 de la mañana eh, y eh, los lunes, perdón a las 11, los lunes a las 11 de la mañana Está el taller que veníamos hablando recién de estimulación cognitiva con Antonella Piccioli, que es los miércoles a las 14.30 y el taller de bienestar físico con Alexandra Sánchez, que son los miércoles a las 18 horas. Bueno, ¿cómo hago para participar a su taller? Sí, perdón, me decías Leo.
1: No, no, súper completito. Te, completito. Te estaba leyendo
2: los talleres. O sea, hay de todo, para todos los gustos. Hay de todo, para todos los gustos y todas las necesidades. Eh, y son eh, los tres muy disfrutables. Eh, eh, para anotarse, para incluirse, una opción es contactarse por teléfono al SEM. Y el número del SEM, se los vuelvo a decir, o los hemos repetido muchas veces, pero siempre está bueno una vez más, es el 11... 39458768 O también lo pueden hacer por mail a info.alcem.com O como siempre decimos en las redes que eh, eh, están funcionando tanto Facebook como como este sí, el Facebook, el Instagram, Instagram. Eh, eh.
1: Eh, 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 las la, la páginas, sino la página web de AlSEM, que, que está, la están renovando, así que va, aprovechen y vayan a visitarla. Por las dudas, me parece yo sí repetir el teléfono y el mail para ver no? si alguien no, no anotó o, o fue justo a buscar el virome para anotar. Perfecto. El 11 39
2: 45 87 68 es el teléfono y el mail es info.alcem eh, okay. recuerden,
1: recuerden que por la página de Alcem, más allá de escuchar nuestros programas, nos pueden dejar cualquier comentario para el programa de la radio, para, para el juego no termina, lo pueden escribir directamente ahí, que a nosotros todos los comentarios nos llegan. Eh, a acérquense al SEM no tengan miedo si, si, están, si, si padecen o no padecen esclerosis múltiple padecen, no sé si es la palabra correcta, pero si si, si tienen sí tiene la patología <risa> sí tiene claro, si tienen el diagnóstico la patología acérquense o no lo tienen también siempre hay mucho que, que aportar, hay mucho que aprender hay mucho que enseñar, así que todas las voces son bienvenidas Visiten la página del SEM, acérquense, todo, todos van a ser bienvenidos. Así que los invitamos a acercarse al CEM. Y, aprovechamos,
2: eh, bueno. y aprovecho una vez más, perdón que te interrumpí Leo para agradecer al centro todo lo que hace y todo lo que dan, realmente eh, es una asociación maravillosa que está, estamos los pacientes en el foco de su atención y, y trabajan para que podamos estimular, como por ejemplo estos tres talleres donde tenemos lo emocional, lo físico y lo cognitivo todo cubierto o mucho cubierto. Todo, todo,
1: todo, todo cubierto. Así que bueno, gracias, nada, al eh, le, le mandamos un, un beso grande a, todo, a todos los que, lo que hacen al SEM eh, Nosotros ya vamos cerrando. La verdad que hoy tuvimos un programa eh, interesantísimo, una charla súper enriquecedora. Eh, en lo personal, me, 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 me sirvió para aprender muchas cosas y me voy contento después de haber escuchado a Mónica eh, con, con la satisfacción de que, de que estoy estoy trabajando la parte cognitiva a veces sin darme cuenta, así que nada, yo los despido hasta la semana que viene, Georgi,
2: no sé si quieres despedirte. Sí, totalmente agradecerte Leo y agradecer nuevamente como ya dije al SEM y a nuestros queridos oyentes que ahí están del otro lado escuchándonos nos encontramos en el próximo programa de El Juego No Termina ahí estamos listas para ustedes hasta la semana que viene
1: I'm be fine. I'm